0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à, au cours de cette chaire internationale l'évolution des génomes et du développement. Le cours de cette année s'intitule Régulation des gènes du développement et syndrome génétique, mécanisme contraintes et atavisme du développement. Le but de ce cours, j'aimerais vous le Rappeler très brièvement, c'est de comprendre certains des mécanismes très complexes de régulation des gènes du développement à travers l'étude de syndromes génétiques humains qui sont associés à des gènes d'une grande importance pour le développement des membres, donc de nos bras et de nos jambes. Et c'est aujourd'hui la quatrième leçon qui va se dérouler de la façon suivante. Je vais d'abord... Vous résumez quelques points très importants de mentionner lors de la leçon précédente, au cours de laquelle je vous présentais le premier de ces syndromes, le syndrome de Liebenberg, qui est un syndrome extrêmement intéressant. Et puis, je terminerai de parler de la régulation à distance du gène PITX1, qui est en fait le gène qui cause, dont la mutation cause le syndrome de Liebenberg, et puis nous parlerons un peu de, de l'egosyndactylie et de ce fameux gène Gremlin dont nous avons déjà beaucoup parlé dans les euh, leçons précédentes. Et finalement, euh, je commencerai à vous parler d'un autre type de syndrome qui touche à la digitation, des syndromes de polydactylie, en particulier d'une mutation chez la souris, Sasquatch, et euh, de plusieurs polydactylies chez des patients Humain, ce qui nous amènera à parler de la régulation extrêmement intéressante d'un gène tout à fait surprenant qui s'appelle Sonic Hedgehog, S-H-H. Voilà, donc la semaine dernière, nous parlions de ce syndrome de Liebenberg. Euh, Liebenberg, le nom de la personne qui, en 1973, euh, produit la première publication. À l'époque, il appelle ce syndrome Brachydactylie et dysplasie du coude et du poignet. Brachydactylie, ce sont des doigts un peu trop courts. Dysplasie, ce sont des malformations des articulations, dans ce cas précis, celle du coude et celle du poignet. Vous voyez que ce sont des malformations qui ne touchent que les bras de ces patients. Cette description vient de l'étude d'une famille sud-africaine qui est affectée sur cinq générations. Et c'est un point important, il s'agit d'une mutation, d'un allèle qui est semi-dominant, c'est-à-dire que qu'une seule copie de cette mutation va donner ces malformations. Donc on n'est pas en présence d'un cas de figure où l'on a des porteurs sains, comme on dit généralement. Chaque personne qui porte cette mutation est affectée. Ensuite, plusieurs familles seront décrites, et en 2012, un autre laboratoire va caractériser les altérations génomiques sur trois familles distinctes. Euh, et ces mutations vont être cartographiées sur le chromosome 5 à proximité de ce fameux gène PITX1. Alors cette famille, vous la voyez là, je vous la remonte très rapidement, grande, grande famille sur cinq générations, avec ces bras qui, qui ne qui sont pas vraiment complètement mal formé, mais qui présente des, des particularités. Et en fait, lorsque les auteurs, en 2012, vont regarder plus précisément l'intérieur de, de ses bras, en faisant des, des clichés, rayons X, etc., ils vont voir plusieurs détails. Par exemple, une hypoplasie, donc une réduction très sévère de l'olécrane, un épaississement de l'humérus distal qui va ressembler à un fémur, on voit ça ici, je le décrivais la semaine passée, on va avoir une sorte de pseudo-retule au niveau du coude, ce qui évidemment n'est pas l'endroit auquel on s'attend à avoir une, une rotule. Et puis une fusion de, d'os carpien, euh, donc de, de petits os de, du, du carpe, donc du poignet, qui vont produire un os qui ressemble en fait au calcaneum, qui est un, un os typique de la, de la cheville. Et donc euh, tous euh, ces petits phénotypes, soutiennent l'interprétation de, de ces auteurs d'une sorte de transformation du bras en jambes. Alors évidemment, c'est une formulation euh, qui est un peu forte, mais on le voit ici, je vous remontre le titre de, cette, de la première phrase de ces résultats de cette publication, où l'on peut lire « Arm-to-leg transformation in Liebenberg syndrome », c'est-à-dire « transformation du bras » en jambes, dans le syndrome de Libonberg. Alors évidemment, ce ne sont pas des jambes, hein, ce sont des bras, mais qui, encore une fois, présentent plusieurs petites caractéristiques qui font penser à des jambes. Alors en 2012, l'ADN de plusieurs de ces familles sera analysé par le laboratoire de Stefan Mundlos à Berlin, et en particulier, il va révéler l'existence de deux délétions, c'est-à-dire des endroits où l'ADN est simplement parti, il y, a un, il y a un trou, ça a été délété. Vous voyez que ces deux délétions, dans ces deux familles, sont chevauchantes. Elles ne sont pas identiques, mais elles sont très similaires l'une à l'autre. Et les deux enlèvent le gène H2AFY, que vous voyez là, donc qui est parti avec la délétion. Mais assez rapidement, en fait, les auteurs pourront exclure ce gène comme cause de ce syndrome notamment puisque ces allèles sont haplois insuffisants. Euh, une seule délétion du gène H2AFY n'est pas censée produire un phénotype. Ce serait censé produire, comme je le disais tout à l'heure, un porteur sain. Et puis en outre, si l'on pense que ce phénotype est dû à une sorte de transformation du bras en jambe, puisque le gène PITX1 est exprimé que dans les bourgeons des jambes, on s'attend à ce qu'on appelle un gain de fonction, c'est-à-dire que le gène PITX1 soit de façon ectopique exprimé dans le bourgeon du membre antérieur alors qu'il ne devrait pas l'être. Euh, les recherches donc se dirigent vers la présence de séquences de régulation qui pourraient expliquer ce phénotype. et Vous voyez ici ce point vert qui illustre la présence d'une séquence enhancer, d'une séquence de régulation qui s'appelle HS1473 et qui pourrait agir sur le gène PITX dans le membre antérieur. Alors si, quand les auteurs prennent cette séquence et regardent son potentiel chez la souris, cette fois on passe chez la souris, où on va utiliser cette séquence pour contrôler l'expression d'un gène reporter, eh bien, on voit de façon très intéressante que cette séquence seule est capable de conduire l'expression, la transcription du gène rapporteur dans le bourgeon du membre postérieur. Ça, c'est, en soi, ce n'est pas très surprenant, puisque PITX est exprimé dans le bourgeon du gène postérieur, mais également dans le bourgeon du gène antérieur. Alors, cet cette séquence de régulation... Est-il vraiment celui qui agit sur PITX1, dans le membre postérieur, dans des conditions naturelles Et si oui, pourquoi alors, dans des conditions naturelles, n'agit-il pas sur le membre antérieur, comme il le fait dans cette situation hétérologue Alors, Pour tenter de répondre à ces questions, les auteurs vont utiliser une approche de capture d'interactions chromosomiques Une approche qui a été décrite euh, la semaine passée euh, et qui en fait consiste à produire une carte des interactions qui peuvent exister entre des régions différentes de la chromatine. Alors je ne vais peut-être pas euh, repasser en détail sur la méthodologie, simplement laissez-moi expliquer très rapidement comment on lit ces cartes. Vous voyez ici, sur l'axe des X, il y a à peu près 3-4 mégabases d'ADN, un grand morceau d'ADN. Et puis ces pyramides, en fait, ces petits carrés rouges, euh, indiquent les endroits où des séquences particulières se trouvent dans l'espace en contact les unes avec les autres. Par exemple, si on regarde ce carré ici, ce bin, comme on l'appelle, ce carré-là, eh bien, ce carré qui est bien rouge, il indique qu'il y a beaucoup de contacts entre cette séquence-là et cette séquence-là. Alors, c'est une, c'est une, une, une approche technologique qui consiste à, à euh, en fait, congeler en quelque sorte les interactions pour une fois qu'elles ont lieu, elles soient fixées. Ensuite, couper l'ADN, religuer l'ADN. Et comme l'ADN qui est proche a une probabilité de se religuer plus élevée que l'ADN qui est éloigné, chaque fois que deux ADN sont en contact dans l'espace, on va voir des séquences d'ADN que l'on va mapper sur, un, sur le génome et on obtient ces triangles. En fait, ce que cela veut dire, c'est que à l'intérieur de ces triangles, on a, qu'on appelle des domaines topologiques, on a une grande probabilité d'interaction entre les séquences, comme si c'était une sorte de, de pelote de chromatine. Vous voyez en bas ici. Euh, un schéma qui illustre en fait ces trois euh, triangles ici. Par contre, entre ces triangles, entre ces sous-domaines de chromatine, on n'a pratiquement pas d'interaction puisque vous voyez qu'on n'a pas de bin positive, on n'a pas de signaux, on n'a pas de euh, séquence. À partir de ces cartes, on peut faire une requête qui est assez simple. C'est de dire par exemple, si je prends ce carré-là quels sont tous les autres endroits du génome que cette séquence, alors on peut fixer peut-être 5KB, 10KB, 30KB, on peut fixer la taille du bin, en fait, selon la profondeur du séquençage, quelles sont toutes les séquences du génome qui vont contacter à un moment donné cette séquence particulière Et c'est ce que les auteurs vont faire avec ce gène PITX pour voir si effectivement il y a une probabilité de contact avec cette séquence n HS1473. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce profil. Vous êtes positionné ici, dans le gène PITX1, ici. Et la question que vous posez, c'est, à partir de ce gène, quels sont les autres endroits de la chromatine que je vais contacter Et vous voyez que vous avez des pics, un pic ici, un tout petit pic ici, un pic là... Un pic là, qui sont en fait des indications que dans l'espace, ces régions se contactent. Et vous voyez bien entendu que ce contact là est exactement localisé à l'endroit où se trouve cet enhancer HS1473, qui en fait correspond à ce qui était appelé avant RA5, qui dès lors va être appelé PEN, l'enhancer PEN par euh, les auteurs. En dessous, ici, vous voyez un alignement avec la position de séquences dont les histones H3 sont décorées par des groupes acétyles. La lysine 27 des histones H3 décorée par des groupes acétyles. Peu importe, encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce que je disais la semaine passée, mais souvenez-vous simplement que c'est indicatif des endroits où la chromatine fonctionne. Vous voyez par exemple que le gène ici, PITX1, fonctionne, il transcrit, et donc vous avez cette, cette décoration massive ici d'acétylation de la lysine 27 de l'histone H3. Vous voyez ici que ces séquences fonctionnent aussi, ont une activité fonctionnelle, et en particulier celle-ci, qui est donc cette n où vous voyez ici un gros pic qui correspond exactement au pic de contact avec le, entre l'enhancer et, et le gène PITX1. Tout cela suggère donc qu'il y a une boucle, un contact entre l'enhancer et le gène PITX1 et que ce contact enclenche une activité, comme on peut le voir, avec la distribution d'acétylation de la lysine 27. Alors, cet n pen, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez qu'il est actif lorsque l'on le met dans un système hétérologue, dans un transgène, dans une souris. Il est actif dans le membre postérieur et il est actif dans le membre antérieur. Mais cependant, si l'on regarde où le gène PITX1 est actif, on voit qu'il n'est actif que dans le bourgeon de membre postérieur et pas du tout dans le bourgeon de membre Antérieure. C'est cette particularité-là qui fait que l'on pense que le gène PITX1 est justement un des gènes qui fait la différence entre les membres postérieurs et les membres postérieurs. Alors, se pourrait-il que ce soit lié, cette différence, à la structure du promoteur du gène lui-même Peut-être y a-t-il quelque chose au promoteur du gène PITX qui arrive à intégrer cette régulation dans le membre postérieur, mais pas dans le membre antérieur. Et pour répondre à ce genre de questions, les auteurs vont utiliser un, un, une petite construction qui est ce qu'on appelle un piège à enhancer. C'est une construction qui est faite d'un promoteur assez banal, qui en lui-même ne peut pas faire grand-chose, et d'un gène reporter qui produit une couleur ou une fluorescence. Et puis les auteurs vont recombiner ce petit piège à enhancer, soit à proximité du gène PITX1, soit à proximité de l'enhancer PEN. Et on voit que exactement la même construction, quand elle est intégrée à proximité de l'enhancer PEN, va repêcher l'activité dans le membre postérieur et dans le membre antérieur. Par contre, encore une fois, exactement la même construction, le même promoteur intégré à côté du gène PITX1 ne va repêcher l'activité que dans le membre postérieur, exactement comme va le faire le gène PITX1 lui-même. On voit bien dans cette expérience que la distribution de ces régulations n'est pas libre que nous ne nous trouvons pas dans un, un espace tout à fait totalement ouvert, mais que, au contraire, certaines contraintes s'appliquent à ces systèmes qui font qu'une sorte de tri va s'opérer dans la distribution de ces influences. Cet enhancer ne fonctionnera pas dans cet espace ici de la même façon qu'il va fonctionner dans cet espace ici. Et donc les auteurs, pour essayer de comprendre comment cela est possible, vont passer à une approche génétique. Et ils vont euh, produire toute une série de modifications, euh, de, de délétions, euh, d'inversions. Et je vous en montre ici quatre en particulier. D'abord, une très grande délétion de tout le paysage de régulation, qui est juste en amont de PITX1, et qui enlève tout jusqu'à enlever l'encensor pen. Une délétion un peu plus courte, une délétion juste du gène euh, HA, etc., et puis une délétion ciblée de cet Enenser-Pen. Alors La première conclusion que l'on peut tirer de ces délétions, c'est que si l'on fait des souris qui portent cette très grande délétion ici, du paysage de régulation, on enlève toutes les séquences de régulation, eh bien, vous voyez que l'on arrive à une diminution de 95% des ARN PITX1. Ça, c'est une expérience contrôle, en fait. C'est l'expérience qui démontre que pratiquement toute la régulation de ce gène, tout ce qui est nécessaire pour exprimer ce gène dans le bourgeon du monde postérieur, se trouve effectivement dans cette région. Donc ça localise, en fait, de façon assez précise où se trouvent les choses intéressantes. Par contre, la petite délétion ici montre que cette diminution de 95 n'est pas entièrement due à la délétion de cette séquence de régulation peine, puisque quand vous faites cette délétion, vous ne perdez que 45 des transcrits. Donc cet enhancer semble être important, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres séquences dans ce paysage de régulation qui contribuent à monter le niveau d'expression de ce gène PITX. Cette grande délétion, les souris qui la portent à l'état homozygote vont avoir un phénotype, comme on s'y attend, qui ressemble beaucoup au phénotype de perte de fonction du gène PITX1, comme on s'y attend une fois de plus. Et comme je le disais, cette régulation n'est euh, ce phénotype ne peut pas être récapitulé lorsque l'on délète simplement l'Ennserpène. Lorsque l'on délète l'Ennserpène, vous voyez ici des souris qui sont donc homozygotes pour cette petite délétion qui enlève cette séquence de régulation. Eh bien, ces souris, dans la partie postérieure, ont ce qu'on appelle chez nous un pied beau. C'est une déformation relativement mineure finalement de de la partie la plus basse des jambes, ici, des pattes arrière. Vous voyez que ces, ces souris traînent un peu, le, traînent un peu le, la, la patte, hein, comme ça. C'est vraiment très similaire à, à ce qu'on appelle un pied-bon, un, pied, bon, un club-foot en, en anglais. Alors, qu'est-ce qui fait que toute cette machinerie de régulation ne fonctionne finalement que dans le bourgeon du membre postérieur et pas dans le bourgeon du membre antérieur. Parce qu'évidemment, c'est ça la question essentielle. Pourquoi y a-t-il cette différence Et une fois de plus, pour tenter de répondre à cette question, les auteurs vont essayer de regarder s'il existe des différences dans la structure de la chromatine, dans les cellules du membre antérieur et les cellules du membre postérieur. Et ils vont donc répéter ces approches en profil d'interaction, vous voyez là, et vont comparer les contacts du membre antérieur en bleu et du membre postérieur en rouge. Alors ce que vous voyez là en fait, c'est assez simple. Vous voyez une fois de plus les contacts qui sont établis en rouge ici dans des cellules du membre postérieur, du bourgeon postérieur, c'est-à-dire là où PITX1 est exprimé. Eh bien, on se positionne dans le gène PITX1 et on pose la question, qu'est-ce que je contacte Quels sont mes points de contact Et comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a un gros pic ici, un petit pic là, et ce pic sur l'encensor pen. Maintenant, exactement la même expérience est réalisé dans des cellules, cette fois, du membre antérieur. Et on voit qu'on perd ce pic. Ce pic-là est réduit, ce pic-là est réduit. Par contre, on gagne un pic ici. Alors, on le voit très bien sur la troisième ligne. La troisième ligne, en fait, est une soustraction. Puisque chacun de ces pics est en fait un, un, un nombre de rides de séquences d'ADN, on peut facilement demander à un logiciel de faire une soustraction. Et donc, vous voyez en bas, en rouge, sur la troisième ligne, en rouge, ce qui est gagné dans le membre postérieur, ce qui est plus dans le membre postérieur que dans le membre antérieur. Et en bleu, vous voyez ce qui est plus dans le membre antérieur que dans le membre postérieur. Et donc, clairement, alors vous voyez évidemment que le gène PITX ne bouge pas beaucoup, évidemment, vous voyez qu'on gagne dans le membre postérieur ces points de contact. Donc, encore une fois, dans le membre postérieur, le gène PITX contacte ces séquences de régulation, en particulier la séquence PEN. Okay. Par contre, dans le membre antérieur, on voit un gain ici qui touche une séquence particulièrement intéressante qui est un autre gène, qui n'a absolument rien à voir avec la fabrication des membres, qui est un gène qui fabrique une protéine qui s'appelle la neurogénine 1, qui a à voir avec le système nerveux. Et vous voyez qu'en fait, on a plus de contacts dans le membre antérieur que dans le membre postérieur. Alors ces contacts, ont, encore une fois, ont une base fonctionnelle, je ne vais pas vous, trop vous ennuyer avec ça, mais vous voyez qu'en fait, chaque fois, on a la présence d'acétylation de cette lysine 27, c'est-à-dire... Ce ne sont pas des contacts euh, totalement hasardeux qui ne, qui, qui ne débouche pas sur quelque chose. en fait. Quand on a ces gros contacts, ces gains de contacts, dans ce cas particulier, on voit systématiquement la présence d'acétylation de lésine 27 ce qui suggère qu'il y a une activité transcriptionnelle qui est liée à ces contacts. On peut... Élargir cette analyse maintenant en utilisant le même principe, mais cette fois, non pas en prenant une séquence ici et en se demandant qu'est-ce que cette séquence contacte, mais en prenant la carte d'interaction intégrale. On compare tout avec tout. Ces pyramides que je vous montrais tout à l'heure. Alors Si on fait ça, vous avez en bleu ici le profil d'interaction que l'on observe dans les membres antérieurs. Commençons peut-être en rouge avec le profil d'interaction qu'on observe dans les membres postérieurs. Alors Évidemment, ça peut vous sembler extrêmement compliqué. Dans le fond, c'est extrêmement simple. Vous avez en bas l'ADN, une partie du chromosome. Vous avez ici le gène PITX1, vous voyez ici. Vous avez ici l'enhancer pen Ici, le gène neurogénine 1, etc. D'accord? Et puis, les carrés rouges indiquent des contacts. Par exemple, vous voyez ici ce point, ici, ce point rouge là, eh bien ça indique un contact entre, entre PITX1, tac-tac-tac-tac, tac-tac-tac-tac, sur pen. D'accord? C'est comme ça qu'on lit. En fait, c'est, c'est assez simple finalement. Eh bien, vous voyez que ce contact, en particulier entre le gène PITX1 et cette enhancer pen, n'existe pas dans les membres antérieurs. Inversement, vous voyez que ces points ici de contact entre le gène PITX1 et la neurogénine n'existent pas dans dans le membre postérieur. Alors, Si vous voulez, on peut prendre ces ces deux profils d'interaction et soustraire ces deux profils en entier. Et l'on obtient un troisième profil, qui est celui que vous voyez là, avec en rouge tout ce qui est surreprésenté comme contact dans les bourgeons des membres postérieurs, et en bleu tout ce qui est surreprésenté comme contact dans les membres antérieurs. Ces cartes sont assez utiles parce qu'elles permettent au travers de, de logiciels, il y, a, il y en a plusieurs d'ailleurs, elles permettent assez facilement de produire des modèles de la distribution de, de l'organisation de cette chromatine dans l'espace. Et donc en utilisant un de ces modèles, qui donne donc une des représentations possibles, on voit un peu ce qui pourrait se passer avec, dans les membres antérieurs ici, c'est-à-dire dans la configuration négative, on va avoir le gène PITX1 qui est proche du gène neurogénine 1 et l'Enensor-Pen est plus éloigné. Alors évidemment, on n'introduit pas dans ces modèles des relations de causalité, du moins on ne devrait pas en introduire, on ne sait pas si c'est parce que le gène de la neurogénine est proche que que le Nenser-Pen est éloigné. Mais dans l'autre modèle, si l'on intègre maintenant ce qui se passe avec les points bleus, on a cette fois une inversion, on a le Nenser-Pen qui lui est à proximité du gène PITX1 et ce gène neurogénine qui lui est repoussé euh, plus loin. Euh, Cela ne nous indique toujours pas En fait, ce qui est à l'origine de ces configurations différentes. Et donc, les auteurs ont cherché à voir si d'autres gènes en amont du gène PITX1 pourraient jouer un un rôle dans cette sorte sorte d'allostérie chromatinienne, en fait, ce basculement d'une structure positive à une structure négative. Parmi les gènes candidats, deux gènes OX, une fois de plus, mais appartenant cette fois au cluster OX-C. Le cluster OX-C, c'est donc une dizaine de gènes qui sont sur une centaine de kilobases. Et vous voyez en bas ici, on peut aller directement en bas, le transcriptome dans les membres postérieurs et dans les membres antérieurs. Le transcriptome, ça veut dire... L'activité transcriptionnelle de ces gènes, lorsque l'on voit des pics, ça veut dire que ces gènes fonctionnent. Eh bien vous voyez que dans les membres antérieurs, pratiquement aucun gène OxC ne fonctionne. Il y a un peu de bruit de fond ici avec les gènes numéro 4, 5, 6 voilà. On voit le même bruit de fond dans les membres postérieurs. mais par contre on voit que le gène numéro 10 et le gène numéro 11 sont transcrits de façon assez robuste dans les membres postérieurs. Alors, ce n'est pas une grande surprise, et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais parce que, souvenez-vous, je vous disais la semaine passée, et puis l'année passée également, que ces gènes Hox sont distribués le long de l'axe corporel, et quand on arrive au niveau des membres, des bourgeons des membres postérieurs, eh bien, on arrive au niveau des gènes numéro 9, 10, numéro 11. Et donc, probablement, l'activité de ces gènes dans le bourgeon des membres postérieurs n'est pas vraiment spécifique au bourgeon postérieur, est spécifique à la position des membres le long de l'axe entéro-postérieur corporel. Comme le mésoderme latéral va exprimer fortement ces gènes, eh bien ces gènes vont rester lorsque les bourgeons vont commencer à pousser. Pour voir toutefois si ces gènes ont un rôle dans l'organisation de ces structures de la chromatine, au locus PITX1, les auteurs vont analyser les contacts au locus PITX1, ce profil d'interaction, mais cette fois en absence complète de tous les gènes OXC. Autrement dit, on prend des souris mutantes auxquelles il manque le complexe OXC, et à partir de ces souris, on va faire des cartes d'interaction. Et, voilà, pour, pour faire court, en fait, on observe bien une perte d'interaction mais, euh, entre le gène pitx 1 et l'enserpen Mais cette perte d'interaction n'est pas très robuste. C'est un, c'est un euphémisme, en fait. On a une trentaine de pourcents de réduction des ARN messagers. Euh, et les souris qui sont délétées pour le complexe OXC ne présentent pas de phénotype dans les membres. Donc, si le complexe OXC joue un rôle dans la régulation de PITX1, donc dans le fait que PITX1 soit actif dans les bourgeons postérieurs, inactif dans les bourgeons antérieurs, eh bien, ces gènes OXC ne sont certainement pas euh, suffisants. Alors, une autre piste qui est explorée à ce moment-là, c'est celle des contacts avec ce gène neurogénine 1, neurogénine NeuroG1. Car en effet, Vous vous souvenez, dans ce modèle, dans la version négative, dans les membres antérieurs, on a une proximité entre la neurogénine 1 et le gène PITX1, cette proximité qui se traduit ici par ces petits spots de contact, alors que cette proximité n'est plus du tout la même dans le cas d'une configuration active, puisque c'est maintenant l'enhancer pen qui est à proximité du gène PITX. Et donc, les auteurs vont déléter, enlever, par ingénierie chromosomique, vont enlever le gène neurogénine 1. Et vous voyez ici que la délétion du gène neurogénine 1 ne produit en fait pas de contact supplémentaire et aucune régulation, up-régulation, aucun gain d'expression de PITX1 n'est observé. Et donc, la conclusion est que euh, probablement ce gène neurogénine 1 n'a pas d'effet important euh, sur la régulation de PITX1. Que se passe-t-il C'est une des dernières questions que vont se poser les auteurs. Que se passe-t-il si, au lieu d'enlever des choses, on modifie la topologie du système Par exemple, si l'on fait une inversion c'est-à-dire qu'on garde toutes les séquences mais qu'on change leur position relative. Et ils vont donc utiliser cette inversion qui en fait va positionner l'enhancer pen, cette séquence de régulation de ce côté-là, on va inverser ce gène H2AFY et donc au lieu d'avoir l'enhancer pen cette fois de ce côté-là du gène, on va l'avoir de ce côté-ci du gène. Et la question est maintenant est-ce que l'Enhancer, est-ce que cet Enhancer Pen va pouvoir dans les membres antérieurs, dans les bourgeons des membres antérieurs, est-ce que maintenant il va pouvoir contacter le gène PITX Et vous voyez que la réponse est oui, en quelque sorte, ils vont observer un gain d'une Quinzaine de pourcents, euh, ce qui veut dire dans les souris homozygotes, un gain de 30% de l'expression de PITX1 dans les membres antérieurs. Alors cela ne, veut, ne peut évidemment pas expliquer euh, l'absence d'expression, l'absence complète d'expression de PITX1 quand cette sur Serpent est de ce côté-là. Mais visiblement, la topologie de cet intervalle d'ADN est importante dans la restriction d'expression de PITX, PITX1 dans le bourgeon du membre antérieur. Je dois vous dire une chose pour les, peut-être les spécialistes qui regardent cette, ce profil d'interaction, c'est que les interactions ici sont, sont mappées, les séquences sont mappées sur un génome non mutant, non inversé. C'est pour cette raison que vous voyez ici le contact entre l'enenseur PEN et le gène PITX1 dans les membres antérieurs, donc on ne devrait pas avoir ces contacts. Mais puisque maintenant on inverse cette partie-là, on inverse cette partie-là, on voit ces contacts. Mais ces contacts ne mappent pas ici. Ces contacts mappent ici maintenant. Simplement, on les voit mapper ici parce que le génome que l'on utilise pour lire les rides, pour mapper les rides, il n'est pas un génome mutant. On n'a pas inversé artificiellement le gène dans le génome de référence. D'accord Donc, il faut lire ça en, en imaginant qu'il y a une inversion. Okay. Conclusion de cette étude, oui, la topologie est, est importante pour les différences de contact. Et cette inversion, en quelque sorte, montre que la présence de ce gène, de cette unité de transcription, dans le bourgeon du membre antérieur, en quelque sorte, participe à la, au non-contact de cet Hélène sur avec le gène PITX. Alors, revenons maintenant à nos patients du syndrome de Liebenberg, qui, vous vous en souvenez, avaient ces deux délétions qui enlevaient ce gène h 2 afy et donc l'idée est de se dire que puisque l'inversion de ce gène, lorsque l'on met cet enhancer ici, lorsque l'on le positionne là, il commence à avoir accès à ce gène PITX1, que se passe-t-il dans ces familles qui ont le syndrome de Liebenberg, lorsque l'on enlève cette partie-là Eh bien probablement qu'on donne accès maintenant, euh, euh, on donne accès à cet enhancer pour contacter le gène PITX1. Alors pour vérifier ça... C'est, euh, ce laboratoire va reproduire cette même délétion, une de ces délétions dans la souris. Alors maintenant, vous le voyez ici, c'est une, une carte d'interaction et encore une fois, comme le génome euh, n'est pas muté, comme, comme les auteurs n'ont pas reconstruit un génome mutant qui inclut la délétion, ici il y a un trou puisqu'il n'y a plus de séquence à mapper puisque ça a été délété. D'accord Mais vous voyez qu'entre peine ici et Le gène PITX1, vous montez montez ici, vous voyez qu'il y a un très très gros gain d'interaction. Donc il semble bien que lorsque l'on enlève ce gène H2AFY, qui est un gène en fait qui code pour le Nistone, eh bien on donne accès maintenant au gène PITX1 à cet enhancer pen dans les membres antérieurs. Alors ce n'est pas un gain qui est euh, total. Encore une fois, c'est un gain d'une quinzaine de pourcents. Donc au total, on va gagner 30%. Et euh, le phénotype qui est produit par, euh, par euh, ce gain est un phénotype qui est en dessous du phénotype observé chez les patients de Limburg. Donc les conclusions de cette étude, c'est qu'effectivement, on observe deux conformations différentes de la chromatine au locus PITX1, soit dans les membres antérieurs, soit dans les membres postérieurs. Et ces conformations de la chromatine qu'en coïncident avec l'une, une inactivation du gène PITX1 et l'autre, une activation du gène PITX1. Donc dans le membre postérieur, suite à l'action de facteurs qui ne sont pas encore identifiés, L'énansor PEN est rapproché de PITX. PITX est actif. Dans le membre antérieur, lorsque l'on fait des délétions qui rapprochent PITX de PEN, on arrive à activer le gène PITX et donc d'avoir une transformation partielle du bras en jambe. Euh, on ne sait toujours pas vraiment ce qui fait que cette structure chromatinienne change. Et en outre, une fois de plus, la causalité dans cette affaire demande à être clarifiée. J'ai mentionné ici, est-ce que c'est l'expression, le fait que l'enhancer pen contacte PITX qui va former une structure chromatinienne, ou bien inversement, est-ce que c'est la structure chromatinienne qui va permettre à l'enhancer pen de contacter le gène PITX et comme vous le verrez, à la suite de ce cours, cette relation de causalité est toujours extrêmement délicate à, à établir. Et donc il reste en fait un chapitre à écrire concernant ce syndrome de, de Liebenberg, 48 ans après sa première description. Voilà, après ce syndrome qui affecte les différences entre les membres antérieurs et postérieurs, Passons maintenant à l'étude de quelques syndromes qui tous, une fois de plus, touchent à la régulation de gènes dont les fonctions sont absolument critiques pendant le développement des membres et qui, cette fois, affectent plutôt la polarité antéro-postérieure, donc la polarité qui va du pouce au petit doigt, mais également parfois la polarité proximodistale de l'épaule à la main dans certains cas. Et Le premier cas de figure que j'aimerais discuter provient, à ma connaissance, de la description d'un seul patient, pour l'instant, en tout cas, le seul que j'ai pu trouver. Euh, il s'agit du, d'un syndrome d'oligodactylie et de synostose radio ulnaire Alors, oligosyndactylie, oligodactylie, ce sont des doigts en moins, donc on est en dessous de la formule pentadactyle, syndactylie, c'est une fusion latérale des doigts, on le voit bien ici, ou de parties de doigts. Donc une oligosyndactylie, c'est en fait un, une structure de l'autopode, de la main et du pied, dans laquelle il n'y a pas assez de doigts et une, une partie de ces doigts est fusionnée latéralement. Et puis on a également des synostoses. Alors les synostoses sont des fusions osseuses. Radio-ulnaire, ce sont des fusions qui généralement affectent le, les parties les plus distales des, des os, du bras, du radius et du cubitus, on appelle Oulna aussi, ce qui évidemment cause de gros problèmes de, de motilité aux, aux gens qui ont ces, ces fusions. Alors cette, ce patient est analysé par une équipe belge en 2010 à, à Louvain, qui montre une histoire familiale qui est très peu connue, en fait difficile à établir, souvenez-vous, c'est losange. Indique qu'on ne sait pas trop le le genre de ces ces gens, des familles compliquées qui sont difficiles à retracer. Mais ce que l'on sait, pour sûr, c'est qu'on arrive à des parents, un papa, une maman, qui ont une relation consanguine. Vous voyez ici, indiqué par cette double ligne dans les pédigrés en, en génétique humaine. Donc, pour des raisons qui sont peu comprises, euh, on arrive à euh, des parents avec une relation de consanguinité. Ces parents ont quatre enfants, deux fils, deux filles. Deux filles euh, porteuses saines. vous voyez ici, c'est hachure rouge, c'est rond, deux garçons, les carrés, dont un est plein, ici, rouge plein, un est affecté, et c'est la personne dont je vous montrais euh, les clichés. Ces collègues vont utiliser deux approches pour cartographier la présence de cette mutation. Une première approche, une approche classique, qu'on appelle les CGH ares qui, est en fait, qui sont en fait des sortes de puces dans lesquelles vous pouvez mettre l'ADN, sur lesquelles vous pouvez mettre l'ADN du patient, et puis ces puces vont vous révéler où il y a trop d'ADN ou où il n'y a pas assez d'ADN si, par hasard, vous avez une délétion, ou si vous avez une duplication, ou des copies multiples, vous allez le voir tout de suite. Et puis une deuxième approche, vous voyez là, une fois que ces cgh arrays ont été utilisés, c'est d'utiliser des bacs, qui sont donc des grands morceaux d'ADN d'une centaine de kilobases que l'on peut conserver dans des bactéries, qu'on peut cloner dans des bactéries, euh, pour euh, chromosomes artificiels de bactéries, en fait, BAC. Euh, des bacs qui correspondent aux endroits auxquels on a une suspicion suite à l'analyse de ces CGH euh, ARES, pour voir si effectivement ces bacs vont donner un signal. Alors vous avez des chromosomes en métaphase et puis on va hybrider ces chromosomes avec un bac particulier et vous voyez ici euh, le contrôle donc le frère qui n'est pas du tout atteint et qui a va avoir ce chromosome-là, avec ses deux points verts, ses deux points rouges. Il va avoir deux chromosomes à deux points verts, deux points rouges. C'est très petit, euh, vous verrez peut-être sur les PDF qui sont déposés sur le site du Collège de France. Bref, on remarque que chez ce patient-là, qui est atteint, ce signal rouge est manquant. Le signal vert contrôle est là, le signal rouge est manquant. C'est sur le chromosome 15... Et donc la conclusion, c'est que ce patient manque, il manque à ce patient deux morceaux d'ADN sur le chromosome 15. Un morceau d'ADN sur les deux chromosomes 15. Contrôle ici, avec les deux sœurs qui sont porteuses saines où on voit que effectivement un seul des chromosomes 15, ici, n'a pas le signal rouge, alors que l'autre, là. Cette mutation, en fait, correspond à... Une délétion, une fois de plus, donc un morceau de l'ADN qui est parti sur le chromosome 15 humain. Euh, ce chromosome 15 humain, pour des raisons euh, euh, assez triviales en fait, est représenté de façon inversée par rapport au chromosome 2 de la souris qui, est, qui porte le locus orthologue, donc le locus qui correspond chez la souris. C'est pour ça que j'ai mis en fait le chromosome 15 humain inversé ici. Pour simplifier les, les choses, cette délétion, elle enlève un grand morceau d'un gène qui s'appelle la formine, un morceau de 246 kilobases. Euh, un gène de la formine qui, chez la souris, a été très très largement analysé, et en particulier cette partie-là, vous voyez, toutes ces petites indications en rouge qui indique en fait des mutations, soit des mutations spontanées, soit des mutations fabriquées en laboratoire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais laissez-moi d'abord vous rappeler que sur le chromosome 2 de la souris, sur le chromosome 15 humain, à proximité de ce gène de la formine, se trouve un petit gène que vous voyez ici, qui est le gène Gremlin. Alors, ce gène Gremlin, nous en avons discuté euh, plusieurs reprises lors de l'introduction de ce cours pour le développement des membres, et leur évolution, c'est un gène qui est extrêmement important. C'est un des gènes centraux qui va mettre en œuvre ce, ce petit réseau de gènes qui produit une boucle d'entraînement positif pour faire pousser le membre, l'organiser. Et souvenez-vous, je vous racontais que c'est une, c'est une boucle assez intéressante puisqu'elle contient en elle-même sa terminaison. Puisqu'un de ces, un, des compo, un des composants de cette boucle, FGF8, quand il arrive à une concentration trop élevée, va avoir alors une action négative sur le gène Gremlin et, et le, le membre va s'arrêter de, de pousser. Donc c'est un gène qui est essentiel à la pousse du membre, à l'organisation de la polarité entéro-postérieure et de la polarité proximodistale. Alors ce gène est absolument passionnant d'une façon historique aussi pour les raisons suivantes je vous montre là deux publications qui datent des années 90 deux publications dans nature les deux du même laboratoire ce qu'on appelle une publication back to back donc deux publications ensemble dans nature c'est ce quand même assez, assez rare du laboratoire de Philippe Leder un, un généticien qui est disparu sauf erreur l'année passée très très connu chairman du département de génétique à À Harvard, créateur du département de génétique à Harvard. Et dans son laboratoire, les gens produisent des souris transgéniques, avec peu importe quel gène ils utilisent, et obtiennent un jour une souris qui a de grosses malformations des membres. Et donc ils vont appeler cette mutation Limb Deformity, LD. Il existait déjà un allèle en fait, au laboratoire Jackson aux États-Unis. Et c'est donc une mutation allélique. Donc ça fait partie du même gène que ce gène Limb Deformity. Et vous voyez que dans ces papiers, ils observent, ils mappent où se trouve cette mutation. Et cette mutation se trouve à l'intérieur de ce grand gène qui dès lors sera appelé... Formine, formine, parce qu'il affecte la forme de, de, des membres. en fait. Euh, or, en 2003, plusieurs années plus tard, le laboratoire de Richard Harland isole le gène Gremlin d'une façon euh, tout à fait différente et va le caractériser comme étant un des inhibiteurs de la voie de signalisation des BMP, donc un gène évidemment extrêmement important. La surprise, elle arrive bien entendu lorsque ce laboratoire va réaliser que ce gène Gremlin se trouve très proche sur le génome, à côté, faisant face en fait à ce gène euh, Limdiformity, à ce gène de la formine. Ce sont donc des, des, des gènes qui sont des voisins très proches. Or, le gène Gremlin, on sait qu'il est impliqué dans la morphogenèse du membre, et par conséquent, le laboratoire de Richard Harland se dit qu'il y a une correspondance très étrange entre les mutations dans ce gène de la formine, ce gène limb Diformity, et la présence de ce gène Gremlin juste à côté. D'où l'hypothèse qu'en fait, les mutations dans ce gène de limb ne seraient que des mutations de séquences de régulation qui affecteraient le gène Gremlin. Et pour vérifier cette hypothèse, ce laboratoire va prendre un contrôle par une approche génétique qui est ce qu'on appelle une approche par un test de complémentation. Et l'idée est extrêmement simple si l'on croise une souris qui a cette mutation limb deformity du laboratoire de Leder avec une souris qui est hétérozygote mutante pour le gène Gremlin, on va obtenir des souris qui sont trans-hétérozygotes. Un chromosome sur un chromosome, il y aura la mutation Gremlin. Sur l'autre chromosome, il y aura la mutation Lyme-deformity. Si ces mutations affectent deux gènes différents, il y aura une compensation, pas de phénotype. Si ces deux mutations affectent le même gène, alors on s'attend à avoir un phénotype du type du phénotype Gremlin. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est qu'en faisant ce test de complémentation, ce laboratoire s'aperçoit qu'ils obtiennent un phénotype qui ressemble à un phénotype Gremlin. Par conséquent, les deux mutations sont alléliques, ce sont deux mutations qui touchent au même gène. Ce gène, c'est Gremlin, et ces mutations sont dues à des séquences de régulation, des séquences enhancer, qui sont cette fois localisées à l'intérieur du gène de la formine, ou de ce gène limb deformity. Alors On voit ça ici. Vous voyez là toutes ces mutations qui se trouvent dans le limb deformity, limb deformity qui se trouvent dans cette partie-là du gène de la formine et qui, en fait, sont des séquences de régulation pour le gène gremlin. Évidemment, cela explique, en fait, cette cette grande proximité entre le gène gremlin et la formine. Le gène gremlin doit rester à proximité du gène de la formine parce que ce gène contient, dans un de ses introns, des séquences de régulation de ce gène gremlin. La raison pour laquelle souvent ce schéma se, se présente, un schéma par lequel on trouve des séquences de régulation dans l'intron d'un gène qui agissent sur un gène voisin, c'est une observation extrêmement intéressante et qui en fait n'a pas encore trouvé de, de base mécanistique. C'est un problème qui est, qui est vraiment très, 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 très intéressant. Dans ce cas particulier, curieusement, et je vais terminer là-dessus pour le gène Gremlin, c'est que cette délétion qui est observée dans la famille euh, que je vous montrais tout à l'heure ne contient aucun des spots dont la mutation conduit à un phénotype gremlin. Donc on a une délétion qui affecte un gène, gène de la formine, qui donne un phénotype de type gremlin. Lorsque l'on mute le gène de la formine, on n'a pas de phénotype de type gremlin. Le gène de la formine, en fait, Est impliqué dans des fonctions cellulaires qui n'ont rien à voir avec la morphogenèse du membre. Donc cela veut dire que probablement, il y a dans cette partie du gène de la formine d'autres séquences régulatrices du gène Gremlin. C'est un système qui est extrêmement compliqué et qui montre, qui illustre vraiment très très bien comment ces, ces gènes sont interdépendants les uns des autres, comment on peut trouver dans les introns de certains gènes des séquences qui vont influencer l'expression d'autres gènes qui se trouvent à proximité. Et donc ce patient, ce patient unique, nous révèle que finalement, on doit continuer à chercher dans ces endroits des séquences de régulation du gène Gremlin pour nous permettre de comprendre comment ce gène est régulé pendant le développement et pendant l'évolution. C'est un gène qui, je vous le rappelle, est absolument indispensable pour avoir les bras et les jambes que nous avons. Voilà, passons maintenant à un autre aspect important de la polarité antéro-postérieure et qui touche, bien entendu, au nombre et à l'aspect de nos doigts, en particulier à leur présence surnuméraire donc une condition qu'on appelle la polydactylie, condition vraisemblablement la plus connue de, du, du grand public. C'est une condition qui, comme je vous le disais la semaine passée, peut avoir des causes multiples. Souvenez-vous, je vous montrais cette classification extraite du livre de, de l'ouvrage de Stéphane Mundlos, de Horn, où l'on voit qu'on peut avoir des polydactylies isolées, mais également des polydactylies syndromiques. Les polydactylies peuvent être préaxiales, postaxiales, etc., etc. Alors Généralement, la première ligne de classification de ces polydactylies, bien que ce soit parfois un peu contesté, c'est, vous le voyez là, les polydactylies de type postaxial ou préaxial. Postaxial, cela veut dire en gros des doigts, trop nombreux qui ressemblent aux petits doigts, donc aux doigts postérieurs. Ce sont des polydactylies postaxiales, euh, par exemple la duplication d'un petit doigt. Inversement, on a les polydactylies préaxiales, qui sont les polydactylies antérieures, qui sont assez communes, dans lesquelles on va avoir la duplication d'un pouce, par exemple. Donc une personne qui va avoir deux pouces. Alors on en voit peu dans la population, bien que leur nombre soit assez élevé, parce qu'aujourd'hui, la, la chirurgie est telle que l'on peut r- rapidement euh, redonner des, des mains avec une digitation proche de la normale. Ce que vous voyez ici, j'ai entouré, encore une fois, c'est peu visible, mais c'est pour vous montrer en fait que les polydactylies euh, sont parmi, si ce n'est la malformation, la plus courante. Euh, qui touche, euh, qui touche euh, euh, aux membres. Euh, lors de la première de, de, de mes leçons cette année, je vous parlais de, euh, de, de cette phrase de Richard euh, Hinchleif qui avait établi ce principe euh, dans les années 70, semble-t-il, ce principe de stabilité proximale et de variabilité distale, qui d'un point de vue évolutif est extrêmement intéressant, disant que les structures qui sont proximales dans le membre de la même façon que les structures qui sont antérieures dans le tronc sont généralement beaucoup plus stables que les structures qui sont distales ou les structures qui sont postérieures dans le, euh, dans le tronc. Alors, Nous allons maintenant parler de polydactylie préaxiales, donc les polydactylies qui touchent la partie antérieure euh, de la main et en particulier de mutations qui affectent la régulation de ce gène particulièrement intéressant qui est ce gène Sonic Hedgehog, que nous, dont nous avons parlé dans les deux cours précédents. Des mutations qui, vous allez le voir, sont à la fois absolument fascinantes, mais surtout très révélatrices de certains des mécanismes de cette régulation à très grande distance, dont nous commençons à, à comprendre... Comment, comment elle fonctionne, des régulations dans lesquelles les séquences régulatrices, les enhancers, ne se trouvent pas à 40, 50 kb, mais à un million de paires de bases du gène cible. Le gène Sonic Adjog, je vous remonte le schéma tout à l'heure pour vous montrer que c'est un gène qui se trouve aussi dans ce loop, qui va, être, qui va participer à la croissance tout en établissant une grande partie de la polarité entéro-postérieure. Je vous parlais la semaine passée des fameuses expériences de Saunders euh, dans les années 70, qui avait défini la partie la plus postérieure du bourgeon de membre des oiseaux comme étant la zone d'activité polarisante, puisque quand il la greffait sur l'aspect antérieur, il obtenait des doigts supplémentaires. Et bien, le laboratoire de Cliff Tabin euh, en euh, 1900, 93 lorsqu'il clone et isole ce gène Sonic et Jog, va infecter des cellules en culture, des fibroblastes, avec un virus euh, qui est euh, compétent dans ces fibroblastes. Il va greffer ces cellules dans un embryon qui est résistant à ce virus, rcas pour simplement relâcher ici une quantité de protéines Sonic et Jog. Et vous voyez qu'il va obtenir des ailes qui ressemble beaucoup aux ailes obtenues par Sanders dans ses expériences. Donc, la conclusion de ces expériences, c'est qu'effectivement, cette, cette fameuse activité polarisante est due en fait à la protéine Sonic Hedgehog, qui est relâchée, vous le voyez ici, dans la partie la plus postérieure du petit bourgeon de membre qui commence à se développer. Et c'est la restriction de cette expression ici qui va en grande partie déterminer l'organisation de notre polarité, de la polarité antéro-postérieure de nos membres. Alors, c'est une. Ce que j'aimerais vous dire à, à propos de ce locus, en fait, est une histoire qui commence en 1999, lors d'une expérience de transgenèse, une fois de plus, exactement similaire au. À ce que je vous montrais sur le locus Gremlin Limb Deformity, un laboratoire qui produit des souris transgéniques. Pour ce faire, il injecte un, un gène avec une petite cassette, et ce gène atterrit dans un endroit qui n'est pas approprié. C'est ce qu'on appelle un mutant d'insertion. Donc ce gène va détruire quelque chose en atterrissant un en mauvais endroit. Ce laboratoire, c'est celui de Rob Krumlauf, cette fois. Ils sont intéressés dans l'expression, peu importe, d'un gène ox, pas très important. Mais parmi les souris transgéniques qu'ils vont obtenir, cette souris tout à fait remarquable, qui a une très belle polydactylie. Ici, vous voyez les pattes arrière, qui est une polydactylie préaxiale. Vous voyez, ici, on a deux deux orteils, deux gros orteils, l'équivalent de deux pouces de deux gros orteils. Cette euh, lignée de souris polydactyle sera appelée Sasquatch euh, en référence à une figure, euh, une créature imaginaire au au Canada qui s'appelle Bigfoot. Je je confesse ne ne pas connaître la mythologie canadienne, mais Sasquatch. Ces auteurs vont examiner en détail l'expression de certains gènes marqueurs Dans ses souris pour essayer de comprendre l'origine de cette polydactylie. Et ils vont voir plusieurs choses intéressantes. Vous voyez ici l'expression de Sonic Hedgehog dans le contrôle wild type, dans l'hétérozygote. Et ici, vous voyez apparaître une petite excroissance qui va être positive pour Sonic Hedgehog dans la partie antérieure, dans un endroit où l'on n'est pas censé. Voir apparaître Sonic Hedgehog, puisque la transcription de ce gène est restreinte à la partie postérieure. En faisant une double coloration avec Sonic Hedgehog et FGF8, ces auteurs s'aperçoivent en fait que vous voyez ici un renforcement de l'expression de FGF8. Souvenez-vous, le but de cette boucle rétroactive qui implique les gènes Gremlin, Sonic Hedgehog, BMP, FGF8, est en fait de pousser l'expression de FGF8 pour faire pousser le membre. Et vous voyez ici que FGF8 est renforcé, ce qui suggère en fait qu'il y a ici une signalisation par hedgehog que l'on voit arriver juste après, là en bleu. Donc on a une duplication du domaine hedgehog et c'est cette duplication qui va en quelque sorte faire pousser ou entraîner une, une croissance de la partie antérieure qui va dès lors se transformer en en doigt surnuméraire. Euh, c'est un effet de dose, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, c'est un effet de dose puisque les souris homozygotes, donc qui ont deux copies de ce transgène, ont un effet qui est beaucoup plus important, vous le voyez là, que les souris qui sont hémisygotes pour ce transgène, donc qui n'ont qu'une copie sur un seul de, des deux chromosomes, et bien entendu, les auteurs vont immédiatement essayer de trouver où ce transgène s'est intégré, avec, bien entendu, une suspicion très forte d'intégration dans le chromosome 5 chez la souris, qui est le chromosome euh, qui porte le gène Hedgehog chez la souris, alors que chez les humains, c'est le chromosome 7, sauf erreur. Et donc, euh, ces auteurs vont directement aller la suspicion étant tellement forte, ont directement utilisé toute une série de marqueurs moléculaires. Vous voyez ici le chromosome, 2, euh, le chromosome 5 de la souris qui contient en fait beaucoup de gènes impliqués dans la morphogenèse des membres. Vous voyez ici Sonic et Jug, le gène HX, MSX1, LX, qui sont tous des gènes dont on connaissait des mutations dans l'histoire impliquant des, des phénotypes dans les membres. Et ce que ces auteurs vont faire, vont simplement prendre des séquences d'ADN de ces gènes différents et faire des co sur des chromosomes en métaphase pour essayer de voir si le transgène va être cartographié, va mapper à proximité d'un de ces gènes de référence. Alors, vous voyez ici, par exemple, dans le premier panel, là, les gens vont utiliser, ces auteurs vont utiliser une sonde qui reconnaît le transgène et une sonde qui reconnaît le gène LX. En vert, le transgène, en rouge, LX. Vous voyez qu'ici, on est dans une situation hémisigote. Ce chromosome-là n'a pas de transgène, il a juste le gène LX. Et ce chromosome-là, le gène LX, c'est celui qui a reçu le transgène. D'accord Et vous voyez qu'en fait, on, on peut faire une différence, on peut faire une distinction. Donc, très vraisemblablement, ce n'est pas le gène LX qui est dérangé par l'atterrissage de de ce transgène. Alors, ici, on voit MSX, etc. etc. Et en fait, la solution arrive assez rapidement, où l'on voit ici que quand ils utilisent le transgène plus une sonde dans le gène Sonic Hedgehog, il est très difficile de distinguer entre les deux sondes. Elles sont presque parfaitement chevauchantes. Ce qui indique que très vraisemblablement, ce transgène a atterri quelque part à proximité de ce gène Sonic Hedgehog. Et donc les auteurs vont conclure cette étude en disant que le phénotype Sasquatch, donc cette polydactylie, est dû à une interférence directe avec la régulation en cis. De Sunny Gadjog. Soit avec cette régulation en 6, par exemple en touchant des limb regulatory elements, donc des enhancers spécifiques aux membres, soit en détruisant une configuration générale de la chromatine. Je vous rappelle qu'ici, on est en 1999 et l'on ne dispose pas de la méthodologie que j'ai décrite la semaine passée, ou que je, dont je viens de parler dans l'heure précédente. Donc c'est la fin de cette étude. Et cette histoire de la mutation Sasquatch en fait, va rebondir trois ans plus tard, lorsque le laboratoire de Sumihari Noji, au, au Japon, va analyser un patient qui lui aussi présente une polydactylie. Euh, préaxial. Vous voyez, c'est un patient tout à fait remarquable. Alors, on voit carrément sept, euh, sept doigts euh, très bien, très bien euh, alignés. Il s'agit en fait d'une, d'une translocation entre le chromosome 5 et le chromosome 7. Alors, je vous disais, euh, le gène Sonic et Jug euh, chez les humains se trouve non pas sur le chromosome 5 mais sur le chromosome 7. Les, les auteurs vont être capables de mapper le point de cassure de cette translocation et de trouver un cosmide, c'est-à-dire un morceau d'ADN d'à peu près une trentaine, une quarantaine de kilobases que l'on peut aussi garder en, en bactéries, de mapper un cosmide qui couvre en fait le point de cassure. Et donc on voit ici le chromosome 7 natif avec l'hybridation de ce cosmide. Et on voit ici une double hybridation de ce cosmide sur cette petite partie, qui est le reste du chromosome 5, et cette partie centrale qui représente en fait la fusion, la translocation entre le 7 et le 5. En bref, il est clair que ce cosmide couvre le point de cassure de la translocation. Autrement dit, si l'on séquence ce cosmide, si l'on regarde ce qu'il y a dedans on va savoir exactement quel est le gène qui est impacté par cette translocation. Et c'est évidemment ce qui va être, ce qui va être fait. Et ils vont définir ce point de cassure euh, exactement à l'intérieur d'un gène qui s'appelle LMBR1. Et donc immédiatement, ce groupe va aller rechercher de l'ADN de tous les patients présentant des polydactylies préaxiales pour voir si des mutations se trouvent dans ce gène LMBR1. Or, aucune mutation d'aucun exome ne sera jamais trouvée dans ce gène LMBR1 chez aucun de ces patients polydactyles. En fait, ce gène LMBR1 est lui-même localisé à une mégabase du gène Sonic-Hedgehog. Et donc, à ce moment-là, de nouveau, une suspicion que cette translocation, ce point de cassure, qui n'est pas dans le gène Sonic-Hedgehog, pourrait d'une façon ou d'une autre interagir avec la régulation de Sonic-Hedgehog. Et donc, c'est à ce moment que ce laboratoire se dit se souvient de cette mutation Sasquatch et se dit « mais est-ce que cette mutation Sasquatch pourrait également se trouver à l'intérieur de ce gène LMBR1 » Et ils vont donc identifier, mapper la mutation Sasquatch, ce que n'avait pas fait le groupe précédent, en fabriquant une librairie génomique. Alors aujourd'hui, évidemment, on ferait de façon très différente. C'est, pourtant, ce n'est pas une étude qui remonte à Mathusalem mais on est en 2002, fabrication d'une librairie génomique, on va aller chercher dans cette librairie le point de cassure en utilisant le transgène comme sonde. Donc, on va sortir un morceau d'ADN dans lequel est le transgène, on va séquencer ce morceau d'ADN et on va trouver les points dans lesquels, au milieu desquels, le transgène s'est inséré. Et évidemment, on trouve que le transgène Sasquatch est en fait inséré dans le gène LMBR1, entre l'exon 5 et l'exon 6. L'insertion de ce transgène a en fait causé une duplication d'une partie de cet intron. C'est une situation assez compliquée qui arrive souvent. Un transgène arrive, pour qu'il s'intègre, il y a des remaniements chromosomiques et on produit une duplication. Donc c'est un locus bien remanié, mais qui toutefois ne change pas du tout l'expression du gène LMBR1. C'est un intron, il sera épicé, ce n'est pas un morceau d'ADN trop grand, donc finalement, le gène LMBR1 ne va pas souffrir de cette insertion. Alors, est-ce que cette insertion va avoir un effet en cis ou en trans avec le gène Sonic Hedgehog Est-ce que pour une raison ou une autre, c'est le fait d'être inséré dans ce gène LMBR1 qui va en trans produire un effet sur Sonic Hedgehog ou bien est-ce que c'est le fait d'être sur le même chromosome que Sonic Hedgehog qui va produire cet effet Et pour résoudre cette question, les auteurs prennent encore une fois une approche génétique que j'aime beaucoup qui est un peu vieillotte mais qui est extrêmement puissante qui est ce qu'on appelle un test de cis-trans. Et ce test est relativement simple à comprendre. Euh, ces auteurs vont prendre une souris qui est homozygote pour le transgène Sasquatch, et puis une souris qui est hétérozygote pour une mutation nulle du gène Sonic Hedgehog. Elle ne peut pas être homozygote, puisque les souris homozygotes pour la mutation de Sonic Hedgehog meurent très, très tôt pendant le développement, Pour des raisons que je vous montrerai dans dans deux minutes. On croise ces souris et on va obtenir des souris transhétérozygotes entre, sur un chromosome, le nul Sonic Hedgehog, sur l'autre chromosome, le transgène Sasquatch. On va maintenant croiser ces souris avec des souris de type sauvage. La distance entre Sonic Hedgehog et Sasquatch, LMBR1, c'est une mégabase. Une mégabase en génétique classique est à peu près équivalent à un centimorgane. C'est-à-dire que pendant la méiose, on va avoir à peu près 1% de chance d'avoir un crossing-over entre ces deux locus. D'accord Donc, si vous faites ce croisement et que vous analysez 100 petits dérivés de ce croisement, vous avez une bonne chance d'en trouver au moins un qui aura recombiné Sonic Jog mutant avec ce gène Sasquatch. Là, la question maintenant est très simple. Si le gène Sasquatch modifie l'expression « pousse à un gain de fonction de Sonic Hedgehog dans la partie antérieure du monde », souvenez-vous, et que maintenant on met ce transgène en 6 sur une copie inactive des jobs. Dans ce cas-là, on ne devrait pas avoir de phénotype. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez ici, résultat de ce croisement vous voyez 218 de cette configuration, 220 de celle-ci, 3,5. Vous voyez, on est dans le à peu près 500, on est à peu près de quelques sur 500. La génétique, est, la génétique formelle est très précise en fait. Euh, la probabilité d'avoir une recombinaison méiotique dépend de la distance entre deux points, évidemment. Mais vous voyez que ces souris-là, qui ont donc en 6, maintenant, la mutation Sasquatch et le gène Sonic Hedgehog inactivé, inactivé eh bien, n'ont pas de, poly, de polydactylie préaxiale. OK donc quand, sonique, quand, quand cette mutation Sasquatch est en 6 avec un gène Sonic Hedgehog Jog normal, ça pousse à une polydactylie préaxiale. Quand ce même gène est inactivé, il, n'y a pas de, il y a suppression du phénotype. Ça, ça démontre en fait que l'insertion de ce transgène Sasquatch affecte l'expression de Sonic Hedgehog. Jog. En 6. Et donc la conclusion de, ce, euh, de cette étude est que, évidemment, l'insertion de ce transgène dans cet exon numéro, entre l'exon numéro 5 et 6 de ce gène LMBR1 doit, d'une façon ou d'une autre, impacter la transcription du gène Sonic Hedgehog. Et, et avant de vous parler la semaine prochaine de comment ce, cet impact se passe. J'aimerais terminer en vous montrant la dernière image pour vous dire qu'en fait, la, le fait d'avoir ces régulations à très très longue distance, dans ce cas-là, c'est quand même une base. C'était bien entendu à l'époque la plus grande distance déterminée entre la présence d'une séquence de régulation et d'un gène cible. On voit que ce n'était toutefois pas quelque chose de complètement neuf, Je vous montre ici une publication en 1996 déjà, dans Nature Genetics, du groupe de Scherer. Ce groupe s'intéressait à des holoprosencéphalies euh, humaines euh, qui, en fait, sont également dues à des mutations dans le gène Hedgehog. Alors, on verra pourquoi dans les polydactylies de type Sasquatch, on n'a pas d'holoprosencéphalie. Évidemment, ça à cause de cette fameuse pléiotropie dont je vous parlais dans les séances précédentes. Mais vous voyez que cette équipe, en fait, cartographie plusieurs patients, plusieurs euh, euh, patients humains qui souffrent, qui souffrent, euh, qui avaient des holoprosencéphalies, et trouve qu'il y a plusieurs points de cassure de translocation, précisément dans cette partie entre Sonic et Jog est le gène LMBR1. Et à cette époque, c'est tout de même en 1996, pour, euh, c'est appréciable, à cette époque, ces auteurs concluent qu'il est possible que ces réarrangements chromosomiques, donc ces translocations avec ces points de cassure ici, que ces réarrangements chromosomiques exercent un, un effet de position long range, donc un, à, à, effet, à, très long, à très long effet. Soit en séparant des éléments de régulation distants, soit en juxtaposant le gène Sonic Jog avec une structure chromatine. Alors, pour les experts dans le domaine, je dirais, en fait, c'était réminiscent de ce que l'on appelait à l'époque l'effet de position de variegation, en fait, qui était un concept extrêmement intéressant observé chez la drosophile. Et on voit bien en lisant ce, cette conclusion que ces auteurs ont encore dans l'esprit cette, cette, cette possibilité d'amener ce gène Sonny-Gedjog près d'une, d'une structure hétérochromatinienne qui induirait un, un effet de variegation. En fait, ce n'est pas ça. Ces auteurs sont parfaitement corrects dans la première partie de leur phrase ici. Il s'agit bien entendu de la déconnexion entre le gène Sonic gedjog et des enhancers qui travaillent dans le système nerveux et qui, lorsqu'on les sépare du gène, Vont provoquer une inactivation de ce gène dans le système nerveux central qui va conduire à des phénotypes prosencéphalie. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Et dans la leçon suivante, donc, nous parlerons un peu en détail de ce qui se passe et de comment cette régulation à distance du gène Sonic Hedgehog est mise en œuvre pendant le développement des membres. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr